2: El troyano Emotet evoluciona para infectar redes Wi-Fi cercanas.
1: TCL diversifica. Aparte de teles,
0: produce spyware. ¿Cómo hackers de la milicia china hackearon a Equipax?
2: Otlo Hacking Group actualiza su malware para ser más rentable.
1: La CIA es la dueña secreta de la firma que produce los equipos de inscripción y puede escuchar todas las conversaciones.
0: Huawei puede acceder secretamente a redes de telecomunicaciones según The Wall Street Journal. Este es el podcast de Creadores digitales.
1: Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información.
0: Bienvenidos al episodio número 36 de su podcast de seguridad y tecnología. Le damos la bienvenida como cada semana a Lina. Hola, Lina, ¿cómo estás?
2: Hola, Ida, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros León Ramos.
1: Hola, Hola, León, está? ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Pues aquí ya listos con estas noticias. Está buenísima la semana de noticias. Eh, están muy interesantes. Ustedes traen varias, yo también traigo algunas que están muy, muy, ahora sí que candentes, ¿eh? Se, se puso tenemos, bueno.
2: Tenemos harto que la barra, ahora sí. Sí,
1: ahora ya sí.
0: empezamos con las noticias buenas. Terminamos el año pasado... Con muy buenas noticias. Y e iniciamos el año, pues, más o menos, ¿no? Con unas dos o tres, pero ya que escuchamos los títulos de, la, de lo que vamos a ver en esta emisión, yo creo que son muy, muy, muy interesantes.
1: Sí, pues, claro. Oigan, y antes de que pasemos a la, a la ahora sí que las noticias, les acá, bueno, les quiero compartir los que nos están, nos están escuchando ahorita, que te, vamos a tener una entrevista con Iván Chavero de Red Hat, eh, donde nos platica cómo Implementar seguridad y la, y la entrevista la acabamos de grabar hace ratito y está buenísima Así es que si están escuchando este podcast y tienen chancecillo Váyanse a escuchar la entrevista, eh, búsquenla por ahí en nuestro en nuestro canal Porque de verdad está muy buena, si quieres poner seguridad en tu sistema Linux Red Hat Pues creo que es el momento o es el lugar por donde tienes que empezar eh
2: Efectivamente, prepárense unas chelitas bien frías y la escuchan tranquilamente
0: Perfecto, pues Alina, ¿qué es lo que nos traes? ¿Cuál es la primera noticia?
2: Pues miren, es que resulta que ahora el troyano Emotet es capaz de infectar a las redes Wi-Fi cercanas y esto está alertando a muchas personas. Esto representa un problema porque pone en riesgo a todos los que no protegen correctamente sus redes y puede llegar a comprometer equipos que están conectados, obviamente, a esas redes. Es capaz de descargar malware adicional y una de las variedades más comunes se llama TrickBot. Cuando Emote te infecta un equipo, ahora tiene la capacidad de utilizar una interfaz WLAN API y busca redes Wi-Fi cercanas. Es capaz incluso de probar contraseñas comunes si tienen clave. El troyano bancario Emotet fue identificado por primera vez por investigadores de seguridad en 2014 y fue diseñado originalmente como un malware bancario que intentaba colarse en el ordenador y buscar información confidencial y privada. En versiones posteriores, este software eh, fue añadiendo envío de spam, malware y otro tipo de troyanos bancarios. Así que, ¿cómo ven este este gran eh, personaje de la de la ciberseguridad está evolucionando ustedes cómo creen que esto pues vaya a afectar y cómo cómo está evolucionando cómo ven esto
0: pues yo lo veo como un gran avance por parte de la delincuencia ahora ya no, no solamente se están de, eh, dedicando a la infección de las computadoras o dentro de las redes que están conectadas eh, a través de Ethernet dentro de una misma red, sino también ya saben que a lo mejor hay algunas redes cercanas en las que tal vez tienen una contraseña por default o una contraseña muy básica y pues pueden saltar y que quiera que, que salten para mí significa que no, no van a saltar tal vez dentro de la misma red de una compañía, sino tal vez tú. Tienes una, dos, tres o cuatro compañías vecinas, pues tal vez en algún momento pueden identificar o pueden eh, adivinar una de las contraseñas Wi-Fi y pues ya no van a secuestrar simplemente una compañía, sino ahora ya van a poder saltarse entre compañías vecinas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, tal vez empresas que están dentro de un coworking. Entonces ya están expandiendo su capacidad de infección. Y bueno para también la interfaz eh, bueno y por eso es que veo que están utilizando la interfaz WLAN API pues yo creo que como siempre la mejor recomendación es de que utilicen las contraseñas seguras en todo momento ahora ya hasta incluso las redes eh, inalámbricas
2: sí la capacidad de escalar y de, de expandir esta um, red de información con un eh, detalle tan básico como puede ser el de la contraseña de, de una red o de diferentes archivos de seguridad, pues puede realmente llegar a ser crítica en diferentes eh, en diferentes ordenadores o computadores de una empresa. Como tú dices, en los coworking esto sería eh, caldo de cultivo perfecto.
1: Híjole, es como, es como ahora, digo, siendo el símil, ¿no? Como... Como si fuera el metro con una sí. un brote de, de ahí del de coronavirus. coronavirus en medio de, del tráfico de Chabacano, ¿no? Eso es, esto pues sería vale, irreal. Vale. Y, y pues bueno, además, tal vez dejar a, a la gente. Pero,
0: por ejemplo, ahorita que menciona León acerca del coronavirus, también. Eh, Supongo que ya todo el mundo ha escuchado acerca del coronavirus y qué es lo que está pasando. Solamente como brevario cultural, eh, hay unas campañas de phishing o de mal spam que lo que están haciendo es eh, enviar correos electrónicos con información del coronavirus, pero vienen infectados esos correos electrónicos como eh, con emotep. Entonces las personas que pues tal vez están buscando información o que reciben algún correo eh, pues muchas veces pueden bueno no muchas veces sino probablemente pueden llegar a infectarse y esto es muy importante ¿por qué? Porque también en algún momento alguien en Facebook vi que alguno de mis amigos subió una imagen en el que Google ya te daba como si tú escribías eh, coronavirus habían unas sugerencias de búsqueda que te decía cómo eliminar eh, coronavirus Virus de la computadora o cómo eliminar coronavirus eh, con un antivirus. Y, y muchas serio? personas pues no. estaban riendo de eso, ¿no? De, oye, esto no, en realidad no es, el coronavirus no le afecta a las computadoras, sino en realidad le está afectando a los seres humanos, pero la explicación lógica de eso es porque se porque están recibiendo muchas personas pues Emotet a través de estos correos electrónicos y pues están infectando a las computadoras que es parte de lo que pasa usualmente cuando existe un tema pues como que explota en todo el mundo, entonces estos criminales lo que hacen es aprovecharse de esos títulos y empiezan a infectar muchísimas más personas, muchísimas más personas.
2: Y del miedo y de la desinformación y todo esto, sí, de hecho, ahora que lo mencionas, vi que, bueno, había una nota por aquí que que, que Yahoo también publicó que, que, bueno, que el phishing era una, ay, es que, deja, perdón, déjame buscarlo un momento, pero de, eh, Retomando
1: un poquito lo que estaban diciendo, es que me quedé a la mitad y, y se me hace muy interesante la, la nota que trae Alina ahora. Eh, pues nada más, la, los, ahora sí que las recomendaciones para la gente ¿no? que nos que nos escucha, que no es tan versada en te, eh, tecnología, cambien los, los passwords y las, los nombres de las, de las redes inalámbricas de su casa, de los routers, pongan un router eh, ustedes, no se queden con el que trae el, el proveedor. ¿no? Si son una pyme, igual revisen eh, comprar un sojo no un un routercito eh, si pueden y está en su alcance configuren seguridad WAP2, no se queden con web no si, si la trae por default o algo así si su modem es muy viejo, pues cámbienlo pongan una seguridad mayor, y la otra es eh, pongan tal vez pa, eh, si van a cambiar la contraseña pongan una frase que ustedes se puedan acordar para que no la impriman o la escriban en el pizarrón grande que se ve desde afuera desde la otra casa, desde el vecino no, entonces no pongan uh, los stickers en todos lados donde está la contraseña de su red. Eh, y eh, pues creo que ya finalmente como otro, otra recomendación por ahí es eh, usen eh, este tipo de cambio de, eh, como de ocultar la red. Si eh, no tienen muchos invitados o gente que anda por ahí deambulando, pues ustedes saben cómo se llama su red, pues no tienen por qué hacer que el mundo la conozca. No, entonces desactívenla y así evitan que los escáneres que andan buscando SSIDs, la encuentren más rápidamente, ¿no? Entonces, son ahí algunos tips que podrían usar para pues mejorar la seguridad, ¿no?
2: Está buenísimo, pero sí, sí hay que tener en cuenta esto y sobre todo que yo no sé si esto esté impulsado por inteligencia artificial o de qué manera pueden empezar a, a tener estos este malware eh, con, bueno, no una conciencia, pero cómo puede ir saltando o tener diferentes posibilidades de hacer cosas diferentes.
0: Básicamente, eh, por ejemplo, este tipo de infecciones como lo son los Emotet pues al final de cuentas lo que buscan es generar dinero. Entonces, una de las recomendaciones que hacen muchas empresas de seguridad es de que tú no le pagues a los secuestradores que tienen tu información. ¿Por qué? No es porque, bueno, un, un, por una parte es si te van a dar las llaves o no, pero por otra parte es que tú estás fondeando a estas personas para oh, que también tengan oh. muchísimo más tiempo, que a lo mejor puedan acontrar, puedan contratar otros desarrolladores y pues todos ellos en conjunto lo que hacen es, pues, generar o mejorar este malware. De hecho, así es como se crean los malware masivamente bueno, crear me refiero a cómo empiezan a expandirse alrededor del mundo. Algunos empiezan tal vez con los países, entonces de ahí se empiezan a fondear, a fondear, a fondear de sus países de residencia o algún país vecino a un país pequeño o tal vez países donde no tienen suficiente seguridad como pueden ser Latinoamérica como México y como muchísimos otros países. Entonces de ahí empiezan a generar dinero y, ahí y después empiezan a generarle módulos a estos eh, malwares. Por ejemplo, tú también hablas acerca de que ahorita ya tiene la capacidad de descargar malware adicional. Ese es una ese es una como un, es un módulo o es una actividad que normalmente se hace, Al, bueno, que normalmente tienen algunos de los malware se llaman droppers. Roper es porque se conecta a alguna dirección IP y lo que hace es descargar a un archivo, lo ejecuta y automáticamente se elimina el primero, pero ya sigue activo el segundo. Más que nada esto lo hacen como para evadir algunas técnicas de identificación o de análisis de las computadoras y tú vas a analizar y dices, OK, y el archivo aquí está, lo ejecuté, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, eso se hace a través de unos análisis, son análisis dinámicos donde tú identificas a qué conexiones tiene, tiene la computadora al momento de que tú ejecutas ese archivo. Entonces, al final de cuentas, son módulos. Que se le van cargando Obviamente tienen que cuidar mucho estos desarrolladores De módulos, de ransomware O de malware, que pues No pesen tanto, que puedan hacer el bypass De algunas eh, Herramientas de seguridad, etcétera Pero al final es, son personas Que es como si estuvieran trabajando Como si le, en realidad les están pagando Entonces entre, entre mejor sea Su malware o su ransomware Pues muchas, muchos más módulos Van a irle adheriendo
1: Oye, imagínate cómo es la entrevista de trabajo, ¿no? Para entrar a un grupo de, de malware, de desarrollo de malware. ¿Qué preguntas le harías? ¿No? Oye, ¿cuántos sistemas has vulnerado? Me, me gustaría escuchar una entrevista de trabajo de ese estilo, ¿eh?
0: Pues básicamente ellos te reclutan por eh, algunos foros, entonces algunos no se conocen. Entonces eso es como que lo mejor, porque al final de cuentas, si alguno de ellos lo detienen, lo que tienes que hacer es, ok, yo conozco a esta persona, pero solamente lo conozco por su ID o por su usuario, pero personalmente no lo conozco. Hay otras bandas como los rusos que ellos sí se juntan en una casa y empiezan a desarrollar y todo y se conocen personalmente, pero hay de todo. Son bandas que ya están de, eh, muy bien estructuradas y que saben cómo funciona eso. Entonces te claro. reclutan por tus habilidades.
1: Sí, pero tiene que haber cerveza, ¿no? Digo, si te vas a juntar a hacer algo ilegal, tiene que haber cerveza, diría yo, ¿no? Pues sí, cada quien en su casa.
2: Es vodka en el caso de los rusos, yo creo.
1: Ándale, <risa> o, o mezcal, mezcal podría ser, depende, ¿no?
2: <risa> Hace mucho depende frío, del yo grupo. creo que sí, alba amerita.
0: Así es.
2: Pues eso, pues hay que tener pues... mucho cuidado y, y qué bueno que estén dando estos tips como muy pasito a pasito para... Eh, evitar este tipo de cosas y después no, no lamentarnos ¿no?
1: Sí,
0: así es y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente noticia? ¿qué nos traes León?
1: Híjole, pues han escuchado o han comprado algún equipo, alguna tele TCL, marca TCL No, no la conozco
2: No, yo tampoco, yo creo que son de las que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto de Mo Moviendo México, ¿no? Tal vez
1: bueno, en realidad es más grande. TCL es una corporación china y produce todo tipo de cosas, desde teles hasta celulares. O sea, TCL manufactura y maquila cosas para otras empresas. Pues, al parecer, no solamente se dedican a hacer hardware, también tienen y producen su propio spyware. Investigadores de la VPN Pro descubrieron algunas aplicaciones en la Play Store que le piden a sus usuarios una serie de permisos que no necesitan para trabajar. Hagan de cuenta que una aplicación de clima te pide tu acceso a tu cámara, ¿no? Así como como, como para qué. O tal vez alguna aplicación de administrador de archivos te pide acceso a tus, a tus contactos o a tu GPS, ¿no? No tiene sentido que te pida ese tipo de información adicional. Pero, además de eso, es que estas eh, aplicaciones, pues, no son o no aparecen en la Play Store eh, como... Eh, como dueñas o, o desarrolladas por TCL directamente, sino aparecen como desarrolladas por subsidiarias o empresas hijas de TCL y de hecho no es la primera vez que esto pasa porque ya para eh, por ahí de enero del 2019 de enero del año pasado eh, ya se había descubierto una aplicación llamada Weather Forecast o World Weather Accurate Radar, eh, en donde que venía precargada en los teléfonos Alcatel y enviaba los datos personales de los usuarios de estos teléfonos como el email y el correo electrónico a los servidores localizados en China. Se descubrió que se enviaba información cerca de 100, 250 mega, megabits diarios de información, que no es, no es muy poquito. Además de eso, Recurrentemente después de que les cayeron en esto, para abril del 2019 volvieron a encontrarles haciendo cosas interesantes con una aplicación también de clima, Weather App, que lo que hacía en este caso era comprar servicios premium como si fueran sus usuarios sin avisarles. Es decir, esta aplicación se soltaba haciendo compras por ti porque pues sabe más que tú, ¿no? Entonces pues hacía compras eh, sin sin pedirlo cuando la nota sale a flote y se, se da cuenta de que de que pues ya, ya los descubrieron la compañía quitó el malware de la aplicación es decir la aplicación sigue ahí pero ya le borraron ahora sí el malware no la compañía niega rotudamente estar involucrada con estas prácticas y aparentemente continuará insistiendo en colocar spyware por donde quiera que pueda porque no le ha pasado absolutamente nada es decir no ha habido un una amenaza de, oye, ya no te vamos a usar para que nos maquiles, nada. O sea, no le ha pasado absolutamente nada y ya van tres veces que eh, incurren ese tipo de prácticas. Recordemos que ellos, o sea, la, la marca TCL, fabrica, pues, televisores, fabrica un montón de cosas con su propia marca. Búsquenla. De hecho, en México se pueden comprar en Mercado Libre, en Amazon. O sea, y, y eh, si vas a supermercados, también ahí están. Y además de eso, también maquila y maquila para marcas como Alcatel y BlackBerry. O sea, no son marcas chiquitas, es, es un consorcio chino muy grande. Lo que pasa es que en China tal vez las leyes de privacidad no existen o no les importan tanto a cambio de otras cosas. Pero, eh, pues para los occidentales, esto ha estado aprendiendo como lámparas muy, eh, focos rojos, ¿no? Y aquí les voy a pedir que me ayuden, eh, Alina, eh, Iram, a... A leerles, eh, si quieren intercalamos aquí los nombres de las aplicaciones Para que nuestros escuchas se den cuenta de cuáles son las que están filtrándoles datos al gobierno de Pekín eh, Si quieren empiezo con la primera, es Super Cleaner by Hawk App
2: La segunda es High Security by High Security
1: Candy Selfie Camera View by Viewja Studio
2: Super Battery by Hawk App
1: eh, Gallery by iCatel Innovative Lab
2: High VPN by High Security.
1: Netmaster by High Security.
2: File Manager by Mi Alcatel Support.
1: Apps. Eh, ahora sí que no las que, en... que están en, en, el, en el Play Store, sino apps, así tal cual. Y
2: calculator, que tampoco está en la Play Store.
1: O sea, son bloatware, son las que ya vienen preinstaladas, ah, tanto okay. apps como uh -huh. calculator. Esas son las que vienen ahí, no las que descargas del Play Store. Joy Recorder by mealcatel.support.
2: Weather by mealcatel.support.
1: Launcher Developed by mealcatel.support.
2: Virus Cleaner 2019 by High Security.
1: Calendar Light by mealcatel.support.
2: Y por último, sound recorder, recorder and voice changer free, free by me, support.
1: Pues ahí está este asunto. Estas aplicaciones, eh, pues si las tienen instaladas, es buen momento para eh, borrarlas y si las bajaron y las quieren borrar y no están seguros y dejaron cosillas ahí asquerosas en su teléfono, pues vayan a valores de fábrica, limpien su teléfono, borren el caché, borren la, la información de la parte de... Del de, de usuario Y vuelvan a instalar todo su sistema Si no quieren estarle pasando La información de qué hacen, cómo lo hacen Y con quién lo hacen A los, eh, a, ahora sí que las marcas chinas El asunto es que eh, Básicamente lo que hacían era Saber dónde estabas qué, Dónde pasabas, con quién estabas Y pues intentar venderte Algo con esa información, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alina? ¿Cómo lo ves, Iram?
2: Híjole, pues es que es Es tan difícil poder entender la, no sé, como la importancia de descargar una aplicación en tu celular y sobre todo tienes que estar al día con este tipo de noticias para saber si algo que descargaste previamente no representa un, un peligro eh, el día de hoy, el día en que lo estás usando. Entonces, sobre todo, eh, lo que estamos leyendo es que son aplicaciones muy... Eh, muy básicas, ¿no? Algo que puede usar tu tía, tu tío, que quieren grabar voz, que, que, que pueden ser, eh, no sé, aplicaciones muy comunes, ni siquiera juegos. Yo creo que en la parte de juegos ahí hay todavía un, un riesgo mayor, pero son aplicaciones muy básicas, ¿no?
1: Sí, ese es el, ese es el problema. Bueno, de hecho, eh, pues yo creo que así lo diseñaron, ¿no? Lo diseñaron así para que les, les diera... Eh, un amplio espectro de gente que la descargara, por eso son como de uso general, no son muy específicas y, y pues básicamente lo que quieren es monetizarlas, ¿no? Si ya viene en tu teléfono, pues de una vez de ahí me agarro, no la puedes borrar si no lo ruteas y entonces pues ahora sí que lo que te pueda sacar de información, pues adelante. 250 megas en una de esas este, eh, aplicaciones estaban filtrándose diariamente por usuario. Imagínate todo lo que saben de ti.
2: Y sobre todo, León, es el tiempo en que se tardan en detectar esto y quitarlo de la, de la tienda, ¿no? Creo que en eso también tenemos que tener una respuesta muchísimo mayor.
1: Sí, eso es también lo que me llama la atención, que ya lo saben, o sea, ya varias eh, empresas lo, lo encontraron. En el caso, por ejemplo, de eh, las primeras vulnerabilidades de Alcatel, quienes se dieron cuenta fueron eh, un, una firma llamada Upstream y en el caso de estas últimas eh, 24 aplicaciones, lo que los que se dieron cuenta son otra firma llamada VPN Pro. Y eh, pues ya levantaron la mano pero el jalón de orejas no le llega a la transnacional china. Es decir, no hay una una recriminación internacional, no pasa nada. Entonces, cuando tú te das cuenta de que puedes impunemente seguir con estas prácticas que te dejan, obviamente, dinero, pues lo vas a seguir haciendo. Es decir, esto no va a parar.
2: Es que eso eso es a lo que voy, la impunidad, en incluso creo que también en la App Store de, de Apple, aunque se tarden un poco más, es eh, enorme, porque simplemente puedes subir algo, pasa este tipo de cosas, lo descargas, desaparece la empresa, y obviamente a, a nivel fiscal, ¿no? En, en estas, como de repente le llamas a Lina Labs, ¿no? O cualquier cosa así, de repente desaparece la empresa, desaparece la página y así también pasó con muchas aplicaciones que yo había pagado, por ejemplo para Apple o para la computadora y que al final de cuentas pagaste tus 39 dólares, por ejemplo, para algunas cosas, desaparece la empresa ya no le dan servicio, ya no existe la aplicación ¿y qué pasó con tu dinero? ¿qué pasó con 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 toda esa información que se quedaron? Solo Dios lo sabe ¿no? Y por último, ahora que menciono esto de las VPNs eh, yo estoy notando un patrón un poco extraño porque hay unos ciertos videos en YouTube que dicen que eh, puede ser un hack de comprar boletos de avión usando VPNs. Esto no lo, he, no lo he probado, pero hay estos videos, se dedican a promover aplicaciones así de chiquitas eh, como VPN para que puedas comprar los boletos desde Bulgaria, desde Sri Lanka y que te salgan mucho más baratos y creo que ahí hay una posible oportunidad para descargar este tipo de aplicaciones maliciosas que no son aplicaciones eh, eh, sólidas de VPN.
1: Pues, pues sí, o ahora sí que si te fijas, y esto, esto es una regla de la estafa, no nada más de la estafa, del scam cibernético, ¿no? Que ahora le conocemos así, sino una regla de la estafa natural, la de la calle, ¿no? Uh -huh. eh, siempre que algo excede demasiado, o que vamos a decirlo así, es demasiado bueno para ser verdad, es porque, por lo general, es así, no es verdad, ¿no? O sea, en realidad te están ofreciendo algo más. Eh, por lo general gratuito, por lo general una ventaja, un super descuento y normalmente nuestra naturaleza humana nos lleva a aceptarlo, a buscarlo, a buscar nuestra ventaja y pues caemos, ¿no? Entonces, en el caso que tú dices es voy a tener un descuento en el boleto de avión, pero por otro lado, pues también tienes eh, lo que ha pasado con los scams dirigidos a las empresas, el whaling, en donde eh, te dan, no sé, un descuento para jugar golf, para el gerente, ¿no? Para que le dé clic y, pues, ahora él es el que cae. Entonces, eh, más bien, es si, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, ¿no? Eh, eh, creo que con esa máxima nos podemos quedar. Ok, pero bueno, tenemos por ahí otra, otra noticia que, que trae Iram. No sé si... Si estás este Sí, así
0: es. Así es.
1: Y esto es sobre otra empresa eh, bueno, es una empresa pues igual,
0: ¿no? estamos hablando de China. Eh, sí, vamos a hablar de la noticia de China y como lo comentaba no sé si Alina o tú León que no se está haciendo nada, o sea, China puede hacer lo que ellos quieran dentro del ciberespacio y en realidad no hay como unas penas o no hay algo que realmente los obligue a detenerse.
1: ¿Y qué es lo Oye, que pero, pasa? Oye, pero lo interesante es que puede hacer lo que quiera dentro de su ciberespacio y dentro del nuestro.
0: Sí, eh, en realidad ahorita creo que todavía no tienen o no están tan aislados como Rusia, que estaba probando tener su propio Internet pero creo que también están en miras de, o incluso hasta se van a conectar con el Internet de Rusia, ¿no? Pero pues ellos están en todos lados, y aún así cuando, en si en algún momento China decide aislarse, lo único que va a suceder es de que se van a aislar, pero pues solamente el país y sus sistemas, entonces nosotros no vamos a poder llegar a ellos, pero ellos sí van a poder llegar a nosotros.
1: Sí, pero me refiero a que ellos eh, internamente en China tienen el control completo, ¿no? Eh, o sea, tienen el, el control total de lo que es, de lo que los usuarios pueden hacer o, o no hacer eh, navegando, ¿no? Entonces, pues, literal, ellos tienen en China un internet diferente. O sea, mi experiencia de navegación en China es distinta a la que tenemos los occidentales, ¿no? De, de entrada.
0: Sí, claro, por el Great Firewall inicialmente.
1: Exactamente, pero no conformes con ello... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?
0: Bueno, pues les voy a contar la historia. Eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de lanzar eh, precisamente el lunes pasado, que fue, me parece, ayer, ayer, 10 de febrero del 2020, un análisis... Y lo, o bueno, los resultados del análisis de cómo fue el hackeo a Equifax. Equifax es una empresa estadounidense en la que tenían ellos almacenados millones de registros de sus clientes americanos y tal, y algunos eh, me parece que de otros países. Pero se robaron toda esa información. Nadie sabía quién había sido ni cómo había sido ni qué es lo que sucedió con la información hasta que unos años después, pues, lanzaron este, este, los resultados. Y esta es la historia. Es como los hackers de la milicia china hackearon a Equifax. Pues en el 2017, Equifax hizo público que sufrió un hackeo en sus sistemas y había sido robada información de 147.9 millones de sus clientes. Tras una investigación que duró poco más de dos años, el pasado 10 de febrero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió los resultados y reveló quién está detrás de este cajeo. ¿De este hackeo? Pues China. En realidad, cuatro, chin cuatro hackers chinos pagados por el gobierno de China. Una de las principales sospechas de que fue un ataque pagado por China fue que la información no fue puesta en venta o liberada en la dark web como cualquier otro Black Hat lo hubiera hecho. En marzo del 2017, la fundación Apache lanzó un parche contra una vulnerabilidad que permitía ejecutar código remotamente en una aplicación que se llama Apache Struts. Equifax ignoró estas indicaciones y pocas semanas después estos hackers chinos ya estaban dentro de los sistemas de Equifax. A partir de este momento, los cuatro hackers se tomaron algunas semanas para su etapa de reconocimiento se estaban familiarizando con las bases de datos y la información que, que almacenaba Equifax en las bases de datos que, y ellos corrían queries SQL sobre las tablas y obtenían muestras, pues, de la información que podían consultar. Posteriormente los hackers subieron una web shell para tener acceso al servidor web. Ya estando dentro del servidor, comenzaron a recolectar credenciales de acceso que les dio acceso ilimitado a las bases de datos. Corrieron aproximadamente 9000 queries sin que nadie se diera cuenta y obviamente sin que alguien los detuviera para encontrar información sensible. Ellos pudieron localiz localizar un repositorio con nombres, direcciones, números de seguro social y fechas de nacimiento de los clientes de Equifax en su mayoría o casi el 99 pues son ciudadanos estadounidenses. Y esto es un punto muy importante, que fueron ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿cómo extrajeron toda esa información? Bueno, los hackers aprovecharon las comunicaciones cifradas de la compañía para extraer cada uno de los archivos. Lo haría que las lo que haría que las transmisiones fueran pues un tráfico normal, es decir, nadie se iba a dar cuenta si todo iba a ser sigilosamente. Aunque por más que quisieran extraer la información inmediatamente, decidieron dividir y comprimieron los archivos grandes, por ejemplo, uno de ellos fue dividido en 49 partes de 600 megabytes cada uno. Así, cuando intentaran extraer la información, no iban a generar mucho tráfico y no iban a levantar las alarmas en el caso en el que QuiFax tuviera pues, un análisis del consumo de tráfico. Los archivos los colocaron en archivos temporales y cada que lograban descargar un archivo exitosamente de los servidores de Quifax, lo eliminaban de la carpeta del servidor. También pensaron que al extraer información desde una sola IP o desde un solo punto, pues podría ser algo sospechoso y podrían llegar a bloquearlos, por lo que mejor decidieron colocar 34 servidores en 20 países distintos. También consideraron que esos servidores podrían ser investigados si alguien los detectaba, por lo que cada conexión a los servidores era cifrada. Es decir, a los servidores de los atacantes, cuando ellos se conectaban de China o desde el país en donde ellos estuvieran, pues la conexión siempre iba a estar cifrada y además diariamente eliminaban los logs del servidor. ¿Cuáles son los errores que podemos aprender de Equifax y que debemos de evitar? ¿O qué es lo que nos enseña esta historia que casi lleva a la quiebra a esta compañía y que al día de hoy siguen saliendo noticias y tienen que pagarle incluso a sus usuarios o a sus clientes por investigaciones en donde está su información y algunas otras demandas que pues han salido en Estados Unidos? Pues podemos aprender que... Estas personas, o Equifax, almacenaba credenciales de, de los administradores en archivos en texto plano. Las bases de datos no estaban cifradas. Las bases de datos tampoco estaban segmentadas. No existía un monitoreo de la integridad de los archivos en el servidor y, aparte, utilizaban certificados caducados. ¿Cómo ven?
1: Híjole. A ver, pero vamos a, vamos a centrarnos. Equifax es esta empresa que es como el buró de crédito de Estados Unidos, ¿O sea, es una de las empresas que lleva el historial crediticio de, de, los, de los americanos.
0: Sí, lleva el historial crediticio exactamente de los americanos. ¿Y por qué recalqué mucho en la información que pertenecía a los americanos y por qué? pues hasta ahorita ya se identificó que había sido China y antes también pensaban que probablemente había, había sido un ataque esponsoreado por China, porque China lo que le importa es la información, entonces toda esa información ya la está analizando y hay algunas teorías que pues la necesitan para entender cómo funciona todo este, pues, el sistema crediticio de los Estados Unidos, los usuarios, qué edad tienen, o sea, imagínate hacer una, un data mining de toda esa información, cuánta información te puede... Pues, ¿cuánta información valiosa te puede dar? Puedes entender a un país entero.
2: Y yo creo que desde el lado bueno, si es que esto tiene alguna alguna parte buena, es que también el hecho de que esta información la pueda ver un tercero, no de esta manera, pero sí nos puede dar una, una idea de cómo Estados Unidos está operando este tipo de información para que no pase lo que pasó en 2008. Es decir, sé que no debería de ser China, pero esa información vale oro, sobre todo para quienes hacen inversiones en mercados, quienes eh, evalúan las calificaciones crediticias de los países. Eh, yo creo que más bien la, la, la intención de, de quien hizo eso, de quien mandó a hacer eso, tiene mucho que ver con la inversión de mercados. Y también quisiera destacar la manera tan sofisticada en que se están empezando a hacer este tipo de, de filtraciones, ¿no? ya en paquetes mucho más pequeños, borrando logs. Esto se está especializando de una manera bastante tétrica.
0: Sí, claro, tiene, tienes mucha razón en, en estos análisis que se pueden llegar a hacer. De hecho, creo que en alguno de los podcasts anteriores habíamos hablado que ya se estaba descubriendo que en la mayoría de los países en Latinoamérica lo que hacía China era hackear a las compañías de ese país y después llegaba a ese país donde iba a invertir con una ventaja competitiva. Entonces, esos datos son lo que le da a China una ventaja competitiva sobre otros países. Supongo que también su objetivo era entender todo esto y tal vez llegar a América, pues con algún otro mercado, ¿no? Abriéndose paso, pues a pasos agigantados.
2: Sí, claro, y también no pensar que. Bueno en, en una manera muy eh, naif o muy infantil de pensar que estos datos no necesariamente van a ir enfocados a cada uno de los usuarios sino como tú dices aplicar un data mining a esta a esta base de datos nos puede puede ser de mucho más valor que enfocarse en, en los datos de cada persona, pero bueno no podemos pensar que esa información no va a ser eh, mal usada, pero insisto Estados Unidos ha hecho un un manejo tan grosero y sobre todo ahora como con la administración Trump de las finanzas y de los préstamos que pues en algún momento alguien necesitaba saber con certeza lo que estaba pasando y bueno, en este caso lo hicieron los chinos.
1: Sí, lo, lo preocupante creo que eh, para el gobierno americano es que eh, eh, pues bueno no solamente para el gobierno sino también para las compañías eh, últimamente ha, te, ha habido demasiados ataques y están poniendo el dedo en el renglón en donde recalcan o dejan ver que de alguna manera no no estamos a la altura para hacerle frente a estas vulnerabilidades o a estos ataques o sea en realidad creo que todavía hay demasiada eh, falta de, de ahora sí que de empresas y de y que le trasladan importancia a las empresas de seguridad para realmente hacer frente a esto, ¿eh? Porque no ha pasado nada más. O sea, Equifax es, es icónico por la información que tiene, pero, pues, en lo que va del año pasado, ¿cuántos gobiernos estatales americanos hemos estado escuchando que han sido vulnerados una y otra y otra vez? O que han tenido que, inclusive, cerrar operaciones, ¿no? Desconectar computadoras. O sea, eh, creo que es recurrente y no está... Eh, Vaya, no se siente que se estén dando pasos muy fuertes o muy grandes en contra de esto. Lo que tal vez no estamos escuchando es eh, la misma historia, pero, por ejemplo, de China. No, no nos ha llegado a ahorita eh, ese tipo de datos de, eh, pues, compañías que hayan, eh, pues, o... Oh, gobiernos estatales, chiquitos, chinos, no sé, que hayan sido infectados con algo, no sé, no, tal vez la cortina que ellos tienen en el Faro, como dice eh, como Irán, no nos está dejando llegar esa información. Es, es interesante ver si realmente de ese lado también están cojeando en seguridad, ¿no?
0: Pues, sinceramente, yo creo que China es, está muy avanzado eh, en cuanto a la seguridad, más que nada porque por el nivel de, por la, por el nivel de sofisticamiento de sus ataques, entonces, eso le ha permitido tal vez aprender muchas cosas en cuanto al ataque. O cuando tú necesitas hacer unas pruebas de seguridad, pues lo primero que necesitas entender es cómo asegurar las cosas, ¿no? Entonces, ya una vez que aprendes cómo están aseguradas, pues ahora tienes que ver cómo las tienes que romper o cómo tienes que darle la vuelta a todas esas medidas de seguridad. Entonces, el conocimiento que están obteniendo, pues es demasiado grande. Aparte, pues pueden igual eh, compartir in inteligencia con un país aliado, que puede ser en este caso Rusia, eh, Corea del Norte que también son países que tal vez no los vemos mucho en las noticias que tal vez llegan a Estados Unidos, pero pues en el en Europa o tal vez en el mismo Rusia, pues son hackers que realmente desarrollan malware, como el tipo, como el tipo de malware que estábamos hablando hace rato. Entonces, sí tienen muchos skills. Y bueno, ya estamos hablando aquí de hackers que son esponsoreados por un gobierno, también estamos viendo que pues estos hackers no simplemente se dedican a estudiar una licenciatura o una ingeniería en tecnología, sino ellos desde muy, desde muy temprano ya empiezan en todo esto del hacking. Entonces es por eso en el que nos llevan muchísimos años de ventaja en cuanto a la seguridad.
1: Pues hay que ver qué tal avanza y eh, hay, al rato voy a platicarles también otra noticia que, que va a hablar mucho acerca de la inteligencia este en a, americana y europea pero pero hay que ver cómo avanza la parte china, porque si están con todo ¿eh? es, esta, esta noticia que trae SIDAM, está muy ruda
2: y hay que ver sobre todo cómo va a evolucionar para ver qué cabezas van a caer y qué también otros procesos van a, van a hacer para asegurar esa información y que no se pierda la confianza de una empresa tan importante como esa. bueno, una entidad tan importante Sí,
0: bueno, sí. yo creo que ahorita ya Estados Unidos pues ya se dio cuenta que atacar a alguna de sus empresas pues es cuestión de seguridad nacional, ¿no? Después de este y otros hackeos que han salido anteriormente. Es por eso que últimamente eh, lo que han hecho es cuando se detecta un ataque dentro de cualquier entidad, ya sea una entidad gubernamental o una entidad privada, pues inmediatamente el FBI y todas las instancias como la NSA, la CIA, todos ellos toman cartas en el asunto, que es algo que, por ejemplo, aquí en México no se hace. Entonces aquí pues quieren meter a tal vez algunas entidades que no tienen la suficiente experiencia, pero Estados Unidos ya entendió que cualquier ataque o ciberataque a cualquier entidad dentro de su de, dentro de su país se trata de seguridad nacional.
1: Sí, pues es que tienes que defender tus unidades productivas, ¿no? Y me imagino que eh, pues esto les da un montón de chamba a, a las empresas de seguridad americanas, ¿no? En este caso, Alina, tú traes un este una nota también de Trend Micro, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué descubrieron estos muchachones?
2: Pues es que lo que pasa es que hay una bueno, una, un grupo de hackers que se llaman Outlaw Hacking Group, que ha estado actualizando un kit de herramientas para robar datos de empresas durante casi medio año, ahora ya tienen nuevas funcionalidades. <coughs> y estos, eh, perdón, <coughs> ya. Y estos nuevos kits atacaron sistemas operativos basados en Linux, en Linux. Perdón, voy de nuevo. Los nuevos kits atacaron sistemas operativos basados en Linux y Unix, servidores vulnerables y dispositivos de Internet de las cosas. También utilizaron, Shells Web, eh, también utilizaron Shells Web Simples basados en PHP, scripts maliciosos cargados en un servidor con el objetivo de proporcionar al atacante un acceso remoto y la administración del dispositivo. Outlook aparentemente explota códigos scripts y comandos previamente desarrollados y además utiliza una gran cantidad de direcciones IP como entrada para escanear actividades agrupadas por país, lo que les permite atacar regiones o áreas, o áreas específicas dentro de los periodos particulares de, de cada año. Además, los nuevos desarrollos del grupo incluyen parámetros y objetivos de escaneo, Técnicas avanzadas de vulneración utilizadas para las actividades de, de escaneo también y mejores ganancias mineras al eliminar la competencia y sus propios mineros anteriores, entre otras cosas. Y en junio justamente Tren Micro afirmó que había detectado una dirección web que propagaba una botnet con un componente de minería de monero XMR junto a una puerta trasera. Y esto eh, se lo atribuyó eh, Outlaw. Y las técnicas empleadas eran casi las mismas que se usaron en operaciones anteriores, lo cual por eso hace pensar que este desarrollo es de ellos. Y el software en cuestión también viene equipado con, cap con capacidades de denegación de servicio de DOS y esto le ha permitido a los cibercriminales monetizar esa botnet a través de la minería de criptomonedas y de esta manera ofreciendo también esos servicios de denegación de servicios para alquilarlo a terceros. Así que pues es una. Yo no conocía este, este grupo de hackers Outlaw. Esta semana particularmente he estado investigando sobre Our Mind y ellos. Y bueno, ahora entiendo también que, que estas redes de botnets, bueno, obviamente tienen que ser rentables y, y pues, poner a minar a un montón de computadoras que estén infectadas. Así que bueno, creo que esto, estamos hablando esta, esta semana de upgrades, de, de malware y de cómo están evolucionando. Y, bueno, creo que estas noticias no van a dejar de existir porque poco a poco se están agregando nuevas funcionalidades y, sobre todo, para que les sea redituable a cada uno de estos grupos.
1: Me queda el sabor de boca de tu, de, de tu nota eh, de que, Siento que están avanzando más rápido los atacantes en cuanto a actualizaciones, como dices, que que las empresas de seguridad en, en cerrar las puertas. Creo, creo que van más rápido ellos y son más elegantes cada vez. Eh, no sé, digo es lo que lo que percibo de de todo esto porque. Digo, ya habíamos visto botnets, pero que estén monetizando con un esquema de negocios como eh, el criptomining, ya se había visto, pero que lo unieran, ¿no? Que unieran todo en uno. Es decir, hago criptomining mientras que no te uso, pero cuando te necesito, pues te, te llamo para que ataques, ¿no? Entonces, así como que, ok, es en todo en uno, es un combo, ¿no?
2: Pues que además la pregunta ahí, León, es ¿por qué no? O sea, ya tengo acceso a esto. Ah, o sea, ¿por qué no puedo hacer también y agregar esto y el otro? Y bueno, eh, hacerlo rentable mientras que la gente pues no cambia contraseñas, no no formatea no hace nada, pues eso es un área de, de confort y de insisto, un caldo de cultivo para, para todas las personas que hacen eso
1: Exactamente. Entonces, eh, también aquí vale la pena recordarles a los que nos están escuchando que tenemos un especial, una entrevista con Iván Chavero de Red Hat en donde nos explica cómo poder subir un poquito la seguridad en el, en un servidor Linux, ¿no? Para que no te pase esto, que no seas parte de un botnet. Y, eh, pues seguramente también tiene que estar bien tuneado este tipo de, de malware o de, de ataque. Para que no despierte no o no.
2: Detectado, claro. ah,
1: exactamente, no encienda esas alarmas, como lo decía más hace unos momentos del, del ataque de Equifax, ¿no?
2: Sí, ahora ya tienen como algunos sistemas de, para no hacer ruido, tratar de, de, disfrazarse de alguna manera, ¿no? También.
0: Sí, claro. Y hablando un poco acerca de las alarmas, ¿por qué alguna de las botnets no hacen minería? en los equipos, porque ese es un indicador más, entonces ahí también están corriendo el riesgo de que o te detectan porque tu computadora pertenece a una bootnet, o te detectan porque tu computadora está minando, porque tal vez el procesador está demasiado arriba y la computadora se está volviendo lenta, entonces a alguien experto, pues es lo primero que le llama la atención
2: o el consumo de datos también de internet
1: ¿eh? sí, claro, se puede despegar entonces hay que tener una, una, app, una app instalada o estar monitoreando constantemente tu consumo de datos, ¿no? Que fue lo que no hizo Jeff Bezos, lo que habíamos comentado sí, en el en, en eso pensaba. Podcast.
2: <risa> claro. Pero pues igual, o sea, si, si bueno, en, en estos tipos de ataques, como volviendo un poco a lo de Quifax, pues bueno, ya son ataques dirigidos y ahí ya hay una técnica muy diferente. ¿no? Bueno, pues. Sí,
1: exactamente.
0: Pasamos a la siguiente noticia,
1: León. Sí, esta nota está rudísima. Esta acaba de salir, pero bueno, yo me la acabo de topar. No sé si ustedes ya la, ya la hayan empezado a escuchar en los medios o si les haya votado por ahí, pero es del Washington Post. Eh, la tomo del Washington Post. La les cuento cómo va la onda. Está, es, esto es, y quiero prepararlos. Si no tienen el gorro de aluminio puesto, por favor, vayan a la cocina, hagan un cucurucho con el, con aluminio, pónganselo en la cabeza, porque esta es una plática de gorro de aluminio. Aquí va el asunto. La empresa se llama Crypto AG, o Crypto AG, como tú lo quieras decir en inglés o en español, y esta, esta empresa fue la que desarrolló y ha estado desarrollando los equipos de comunicación, eh, pues ahora sí que para eh, comunicación secreta, para comunicación privada, para gobiernos importantes o para milicia. Ajá, esto, Esta empresa se remonta hasta eh, la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de gente que hizo maquinitas que compitieron contra la Enigma y contra la, y contra su símil eh, japonés, ¿no? Desde ahí viene la historia de esta empresa, de la Cripto AG. Bueno, el Washington Post y eh, ZDF acaban de publicar una investigación con, en conjunto donde descubren que Crypto AG, una empresa con sede en Suiza, en realidad era la propiedad de una sociedad muy peculiar entre la eh, CIA, la, la inteligencia americana, y la BND, que es la Agencia de Inteligencia Alemana del Este. Porque acu acuérdense que Alemania no siempre estuvo unida, ¿no? O sea, después de esta Segunda Guerra quedó dividida entre el Este y el Oeste. Bueno, eh, la Agencia Alemana del Este de Inteligencia era la BND, ¿no? Bueno, aparte de este descubrimiento, sale a la luz que al poseer y fabricar la tecnología de inscripción de mensajes, la CIA y la BND. Eh, podían haber monitoreado todos los mensajes de sus gobiernos aliados y cercanos eh, que usaban esta tecnología. Por ejemplo, se sabe que filtraron información de los movimientos militares de los argentinos a los británicos en la Guerra de las Malvinas, por eso los Brit los argentinos no tenían mucho, mucho que hacer en esa guerra. La mayoría de los clientes, que por cierto saludo a todos los argentinos porque eh, lo que vemos es que tenemos eh, muchos eh, escuchas por allá entonces este un saludo para para esa parte del de, eh, continente eh, qué bueno que nos están siguiendo continúo con una nota la mayoría de los clientes de cripto AG no estaban en la zona de influencia ni rusa ni china porque esos gobiernos siempre sospecharon de los nexos de esta compañía con pues el bloque de las agencias de inteligencia occidental más bien las filtraciones venían por parte de eh, los gobiernos pues más cercanos hacia la influencia occidental y se dividen eh, eh, las filtraciones de estos documentos que, que analizaron Washington eh, Post y ZDF se dividen en dos. La primera es un documento de 96 páginas en donde se habla de la relación, de la, la historia que tuvo la relación de la CIA con este proyecto conocido con dos aliases y lo van a encontrar por ahí con estos nicknames. Thesaurus, inicialmente y después se llamó Rubicón. Ajá la segunda filtración es una eh, es un compendio de entrevistas que le hicieron a miembros de o ex miembros de la inteligencia alemana occidental de la BDN estas entrevistas obviamente son anónimas por pues, la, la naturaleza de la información que están compartiendo entonces eh, pues ahí eh, se nota cómo eh, hasta cierto punto los alemanes estaban revisando o eh, estaban intentando compaginar con los eh, eh, con los intereses americanos, ¿no? En donde unos creían que era demasiado y los gringos querían más, cada quien da su punto de vista en estas entrevistas, pero lo cierto es que Tesaurus o Rubicón, eh, a través del análisis de, estos, de estas filtraciones, es considerado uno de los más ex exitosos proyectos de espionaje, logrando recabar, y ahí, pongan atención 40 de los claves de los cables diplomáticos en décadas como la de los ochentas es decir casi el 40 de los cables eh, diplomáticos del continente estaban siendo eh, leídos por la NSA o por la CIA esto es impresionante eh, leanse la nota los invito a que vayan a, a The Washington Post y la lean completamente es un documento un poco más extenso pero de verdad te lleva por el camino de la historia está muy bien construida, apenas comienza lo que estamos viendo eh, ahora sí que eh, esto va a crecer va a estar muy interesante la discusión y una cosa es muy segura, ya eh, se sospecha o esta nota confirma que pues Estados Unidos usó toda esta información para mantener su hegemonía y no solamente como lo hacían saber para mantener la democracia en América no sino como dice Inam eh, que es una práctica eh, que usaban también para tener el control económico, es decir, eh, pues se daban cuenta también de secretos industriales y cosas así. Entonces, en realidad, esto, eh, pues, apenas se está escarbando y también hace que volteemos a ver hacia otros países, en donde existen otros ejemplos como Karaspersky para Rusia y Huawei para China, ¿no? Entonces, híjole, pues es una plática de gorro de, de aluminio, pero pues aquí está la nota recién salidita, eh, nos, lo, nos lo presenta el Washington Post ahora, ¿cómo lo ven? ¿Qué qué apreciación tienen de esto, Alina, Irán?
2: Yo creo que sí si es tremendamente fuerte, es una, pues sí, como tú dices, de gorro de aluminio, pero a fin de cuentas no es nada disparatado y pues hay, mientras hay esas pruebas y mientras haya eh, documentos que lo puedan soportar, creo que a nosotros nos va a dar una visión de, de esta hege hegemonía económica como tú dices de Estados Unidos no es para nada descabellado el pensar que existen mecanismos que Estados Unidos utilizó para conservar el poder, para sobre todo someter a diferentes economías o países para que pudieran hacer otras cosas. Y cuando salen este tipo de noticias, eh, cuando le permiten a los periodistas eh, poder publicar esto, es realmente loco es realmente, cambia diferentes perspectivas de cómo operan los gobiernos, porque incluso eh, yo les había comentado que estaba leyendo este libro de Naomi Klein, decir no, no basta, y ella, por ejemplo, habla sobre mecanismos que, digamos, que no tienen que ver con ciberseguridad, pero eh, dicen que, por ejemplo, hay edificios u hoteles o resorts que quieren usar el nombre de Trump para poder eh, vender más, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tienen que pagar 50 millones de dólares para poder usarlos, pero además de que puedas usar el nombre, puedes tener acceso a eh, cenas con Donald Trump donde se están platicando cosas eh, que nadie más va a tener. Y vuelvo a lo mismo, a los inversionistas de mercados, a, a toda esta gente que mueve dinero en mercados internacionales, les interesa esa información que nunca es publicada, que es confidencial, que, que, pues bueno, son orejas de este tipo de cosas. Entonces, eh, pues ahí está, o sea tal vez este tipo de, de accesos no lo hacían de esta manera tan, tan como un club de Toby pero ese, ese, esa secrecía entre la información siempre ha existido y, y bueno, tenía que haber una, una manera de hacerlo y ahí está, no es para nada eh, loco lo que estás diciendo o lo que está diciendo el Washington Post
1: Fíjate que eh, sí, eh, tienes razón, o sea, a, Ahora sí que el tener acceso a ese tipo de conversaciones o de información privilegiada, ¿no? Es, es, es algo muy importante. Y lo que quiero también es que, es que ataricemos un poco la, la idea, porque eh, tú puedes decir, bueno, sí, pero a mí, como ciudadano de a pie, no me afecta, ¿no? O sea, esto está en una esfera muy alta, como lo dices, ¿no? Pues es sentarte Saludos en a la
2: Galilea Montijo, ¿a no quién? ¿A cómo se le, le <ríe> a garreta.
1: a Legarreta, sí, saludos sí. a ella, ¿no? Este, a nosotros no nos afecta, ¿no? Porque nosotros no estamos sentados a la mesa con Trump, como dices, ¿no? Pero si te fijas el documento del Washington Post, México es uno de los clientes de esta tecnología, ¿no? Entonces, México usó esta tecnología y. Eh, imagínate que tú estás siendo parte del, del equipo negociador del, del Telecan, ¿no? Y tú estás haciendo tu estrategia de negociación que quieres llegar y hacerle manito de puerco a los negociadores americanos este, en su territorio y estás preparándote para llegar con ciertas opciones, ¿no? Tienes el escenario A, el escenario B, el escenario C. Tú estás haciendo tu chamba y resulta que todo lo que tú traes planeado ellos ya lo saben. ¿Cómo claro. vas a sentarte a negociar en esa mesa? Y, o sea, ¿qué, y, ¿qué puedes ajá. esperar?
2: Y por eso uno de los puntos fundamentales de, de este libro que se llama Decir No No Basta es la imposibilidad de ciertas economías, de ciertos países y de ciertas personas de poder lograr eh, los accesos básicos de salud o de, de, de educación. Es muy eh, tonto decir como estos libros de Tony Robbins y de, de estos motivadores, ¿no?, eh, que, que todos podemos llegar a tener las mismas condiciones de competencia, de gobierno, de, bueno, más bien como de comercio, porque no, este tipo de, de sistemas nos están diciendo la realidad de cómo se opera, de cuáles son las, eh, las condiciones con las cuales te van a, a dar la información que necesitas, y esa en realidad es la gran eh, pared que, no, que impide que muchos gobiernos, negociadores, políticos, eh, comerciantes puedan acceder a este tipo de cosas. Incluso hay una nota pequeñita que también estaba en la semana que eh, Jeff Bezos está criticando al gobierno de Trump porque le quitaron una gran parte de la, de la operación del gobierno que se hacía a través de Amazon y él está tratando de decir por qué no lo dejaron competir en una, ¿cómo se dice? en un trade fair, en una en un comercio justo. Entonces cuando esto toca incluso a los grandes empresarios, eh, ahí entonces estamos en problemas, pero si lo hablamos a nivel de, de pymes o de empresas pequeñas, ¿por qué nosotros a veces una empresa que cotiza o, eh, o que gana 100 mil pesos al mes, ¿por qué no puede avanzar a veces o por qué no puede llegar a los grandes niveles que, la, que tienen las grandes empresas por este tipo de cosas?
1: Sí, claro. Y ¿sabes otro punto que también el Washington Post está haciendo mención? Es no solamente en el económico, sino también en el, desde la perspectiva política, lo que ya se está empezando a criticar, inclusive internamente, por parte de los americanos, es, bueno, si nosotros teníamos la información de todos estos políticos, de todas estas dictaduras, de todos estos déspotas en el poder, en otras en otros eh, pues, países, ¿por qué no hicimos nada? O sea, ¿qué ¿Qué detuvo a Estados Unidos de ser ese paladín de la justicia que nos vendió? Nos han vendido en sus películas constantemente, ¿no? También eso es algo que se está criticando sobre la estrategia geopolítica que ha servido, ¿no? Entiendo que también es, pues es dictadura pero me funciona, o saben hacer negocios conmigo, pues lo dejo, ¿no? Pero eh, pues si tenías toda esta información sobre asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no pusiste un, un alto o apretaste un poquito las tuercas, ¿no? Creo que también eh, es un punto que se puede se puede discutir mucho. Sí, sí, pero adelante. Sí. Ah, pues te damos entrada, este, Iram. Eh, pues regresamos a China, entonces, otra vez, <ríe> el escenario de Huawei con China, ¿no? Que se, Nunca se, salimos
2: de China, en realidad.
1: Es que China, aunque uno quiere salir de las notas de China y tecnología, uno regresa a China invariablemente, ¿no?
0: Sí, así es, y pues no sé si recuerdan o han visto en las noticias últimamente acerca del veto que tiene Estados Unidos sobre la empresa Huawei, porque tenían una sospecha de que ellos estaban haciendo como espionaje sobre algunas eh, líneas telefónicas, sobre llamadas, sobre infraestructura, eh, incluso han sacado algunos otros artículos que China... O los dispositivos de Huawei vienen con un malware que extrae información. Y, bueno, China y Huawei siempre lo han eh, negado. Más que nada porque se cree que tienen nexos con la milicia de China. ¿Y qué es lo que viene ahora? Bueno, pues... Justamente el día de hoy, eh, The Wall Street Journal acaba de sacar una noticia, pues yo creo que que confirma las sospechas que Estados Unidos tenía. O bueno, Estados Unidos no tenía, pero muchísimas otras personas sí, o muchísimas otras empresas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Huawei puede acceder secretamente a las redes de telecomunicaciones según el Wall Street Journal. La denuncia proviene del prestigioso diario que afirma en un reporte que Huawei supuestamente tiene acceso a la información de las redes de las operadoras móviles globales que usan su tecnología y más aún. Han estado utilizando estos accesos secretos desde hace más de una década, cuyos accesos están diseñados para que los gobiernos monitoren las redes. Los detalles fueron divulgados por Gran Bretaña y Alemania a finales del 2019, Después de que Estados Unidos identificara estos accesos, estos accesos, pues son mejores como si conocidos como backdoors o puertas traseras desde el 2019 en equipos para las redes 4G, cuando significa que la red 4G es aún más segura que la 3G, que la 2G y otras las cuales son colocadas en los equipos de las operadoras móviles, como estaciones, antenas o conmutadores, para que las fuerzas del orden público las usen y que fueron diseñados para que también Huawei pudiera penetrar o escuchar o espiar. Las... Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones que venden productos a los operadores están obligados por ley, en otros países, aquí en México no, a construir en su hardware backdoors para que las autoridades accedan a las redes con fines legales, pero también están obligados a construir equipos de tal manera que el fabricante no pueda obtener acceso sin el consentimiento del operador de red. ¿Por qué les menciono que tal vez que aquí en México no se hace eso? Bueno, en primer lugar por el expertise que tenemos y en segundo lugar porque muchas de las conversaciones o muchas de las intervenciones que se hacen eh, a las llamadas, en este caso tal vez de narcotraficantes y bueno, llamadas ilegales, escuchas ilegales, pues básicamente lo que hace el gobierno es pedirle una petición ya sea a Telcel, a ATT, a Movistar y le indican cuál es el número, las llamadas que quieren intervenir y así es como es el proceso normalmente, hasta donde yo pero pues en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las agencias como la CIA, la NSA, el FBI, pues ellos tienen acceso directamente, es decir, no necesitan ningún permiso, simplemente se conectan a estas pues torres tal vez de telecomunicaciones y a partir de ahí pueden determinar qué número necesitan escuchar esto no lo hacen tal vez a través del número también lo pueden hacer a través del ID, de la SIM card, entonces es muchísimo más certero de a quién están escuchando y qué es lo que están y, y a quién están espiando entonces pues hasta ahorita igual Huawei ha negado todas estas acusaciones pero pues ya con las pruebas y con todos los documentos que están saliendo a, a, al día de hoy, porque salió esta noticia justamente hoy, pues ya Estamos viendo que sí, que Huawei realmente está haciendo espionaje y aquí lo mencionan que desde hace 10 años, entonces en realidad ya no podemos confiar absolutamente en nadie y ahorita nada más estamos hablando a nivel de telecomunicaciones, ¿qué quiere decir? Que las torres que tal vez que tiene instalado eh, tal vez un, ¿quién será? Un Movistar, pues Huawei tiene acceso a todas las llamadas Que están pasando por esas torres Y las torres no quiere decir que solamente sean Para llamadas o uso exclusivo de Movistar Ya con la ley que tenemos para compartir eh, La infraestructura entre las Grandes, eh, entre las Empresas de telecomunicaciones Pues también pone en riesgo las llamadas Que puedes hacer desde tu Excel o desde Cualquier carrier que tú necesites Estamos hablando de la infraestructura De a dónde se está conectando nuestro teléfono Y bueno, si ustedes tienen Un dispositivo Huawei, pues tal vez ya ahorita podemos estar tal vez al 90% seguros que nos están escuchando y que están extrayendo la información de nuestros teléfonos.
1: Híjole, sí, yo tengo un Huawei. Yo sé que ya algún chinito se divierte con mi vida. O sea, se hace de reír mucho. O a, a memes. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, bueno, al menos no... escuche el podcast, tal vez.
2: Ah, sí, claro, está Saludos Eso a cierto, China. Eh. Ni hau.
1: Saludos a China. <risa> Saludos a China. Sí, porque seguramente lo está escuchando sin que nosotros lo hayamos editado, entonces ya se dio cuenta de los bloopers, eh, se lo tendremos que, este, que pedir que los borre de su versión china, ¿no? Pero bueno. Eh, hay que hacer pues, el podcast
2: sí. en Chino, yo creo, porque estamos dando hay tantos hacer, datos de China. Pero china. hay que
1: emprender entonces, porque sí está difícil, está en Chino. Eh, sí. <risa> yo creo que lo que lo que cala, o sea, lo que le caló a Estados Unidos es que, bueno, pues nosotros sabemos que que los fabricantes como Ericsson tienen las mismas puertas traseras, o sea, lo sabemos, porque Snowden lo reveló en sus filtraciones, o sea, esa es filtración de Snowden, ¿no? Entonces sabemos que, que esos fabricantes lo tienen, ¿no? Tienen esas puertas traseras, pero para el gobierno americano. Yo creo que le calo, lo que le caló al gobierno americano es que Huawei las tuviera, pero para el chino, ¿no? No para ellos. Entonces realmente, realmente lo que les enoja es no tener la llave.
2: Claro, yo vuelvo a lo mismo que que dijimos en enero, digo, ya estamos a mitad de febrero, pero... El gran negocio de, de o la gran tendencia de ciberseguridad es la es la, las filtraciones, el espionaje, eh, tanto a nivel particular como general. Y yo creo que, pues esto lo verificaremos ya a final de año, pero las tendencias cada vez son mayores y más fuertes de, de quién tiene estas llaves, quién tiene esta información y, y por qué es tan importante para ellos. Lo mismo incluso dice Snowden, ¿cuál es la capacidad, más bien eh, la capacidad de almacenar ese tipo de información determinará quién va a tener el, el poder eh, en, en un futuro? Es decir, si ya ahorita estamos hablando de 10 años, ¿qué significará el estar almacenando esto durante 20 o 30 años? Y sobre todo, ¿qué gobierno va a poder soportarlo?
0: Pues yo creo que lo que ellos están haciendo es tal vez, tal vez hacer una discriminación de los datos, entonces pueden identificar quiénes las conversaciones que realmente les interesa y a partir de eso pues definir estrategias, ¿no? Más que nada enfocados hacia la política. Todas las noticias o la mayoría de las noticias de las que hablamos hoy pues van enfocadas hacia el espionaje que se está haciendo entre todos los países, pero a lo que más vemos, o bueno, lo que sale en las noticias, pues más es China, ¿no? Y tal cual como lo dice León, Snowden ya nos dio una puerta o ya nos abrió, pues la puerta hacia todo lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, esto es una carrera que quien se ha visto más
1: expuesto es China.
2: ¿Y dónde terminarán nuestros datos y nuestras fotos de perritos? Pues no sabemos.
1: no, no, quién sabe, ¿no? Ya, ya también hablamos en otro en otra emisión, eh, de hecho lo dijo Irán sobre lo que pasa en el iCloud, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso en el iCloud y si la información que está en el iCloud se te sigue perteneciendo o no? Porque para, para Apple esa información ya no es tuya y la puede compartir con el gobierno americano. ¿no?
2: Y ya no hablemos de redes sociales, porque si ya lo subes a Facebook, pues ya, olvídate.
1: Ah, no, claro, eso ya, ya se convirtió en completamente público, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que la cuando compartimos algo tal vez para los amigos o tal vez para solo nosotros o la información que temos, tenemos en nuestros dispositivos, yo creo que al día de hoy con todas estas noticias que escuchamos y con todas las que de las que hemos hablado durante las 36 emisiones del podcast, pues ya a mí me... Yo llego a pensar en que la información que tengo en mi teléfono y en las redes sociales y todo, pues ya es pública. O sea, ya nada es privado. O sea, y hablo, nada es privado en cuanto a que... La si en algún momento nos llevamos la sorpresa de que no es toda nuestra información y nuestra vida esté en internet, pues al final de cuentas o la tiene alguien, la está revisando, estamos siendo analizados, no sabemos con quién la comparten, pero pues esas cosas de compartir en privado o con solo amigos simplemente es como para los mortales, ¿no?
2: Y ya viene el 14 de febrero, les van a pedir ese tipo de fotos, no las tomen, no las compartan, aguas con las cámaras de los hoteles, ya ahorita hay memes y al respecto, pero después se van a ir a encontrar ahí en un puesto del Chopo con hoteles de Tlalpan, entonces cuídense de eso y sobre todo, esto esta idea de portarse bien ha estado en mi cabeza a lo largo de varios meses y, y no, no quiero como ser moralista en este aspecto de decir oigan no hagan cosas malas en algún momento lo pueden eh, pueden pueden salir independientemente que sean políticos o periodistas pero es muy importante que, que tengamos un cuidado de este tipo de cosas para que no pues si, si algo se filtra, pues no los involucren. Creo yo, no sé de qué manera poder cerrar ese pensamiento en mi cabeza, pero pero pues sí, tratar de no hacer cosas malas, de no meterse en lugares, eh, de tratar de tener una higiene digital muy grande para que no caigamos en todo este tipo de cosas.
1: El problema es ese, ¿no? Porque hay la higiene digital, como dices, hay eh, el asunto es que tú públicamente o con lo que haces a diario Eres de una forma y tal vez eh, la soledad frente a tu dispositivo te hace pensar que haces cosas o que tomas fotos o que tienes información que estás haciendo en, en solitario. Pero la realidad es que no es así. Cuando tienes esa pantallita negra enfrente de ti, ya eso se convierte en una actividad pública, ¿no? Entonces es creo, creo que lo que nos está costando trabajo es sí estoy solo, no hay nadie a mi alrededor, estoy aislado, pero al mismo tiempo tengo este aparato enfrente de mí, ya esa, esa actividad se convierte en pública, ¿no? Y, y, no lo hemos todavía entendido. Y dijiste algo sobre los hoteles, eh. Hay este hay gente que eh, se, ha, se ha puesto a revisar cómo detectar las cámaras de, de videovigilancia de estos hoteles. Y aquí les van, eh, aquí les va un tip información que
2: cura, esto Esto es la cabeza sí. del programa
1: hablando de videovigilancia, porque sí. nos hemos puesto a poner un par de, de cámaras, entonces si sí, existe estas cámaras de videovigilancia que pueden grabar en la noche, si tú las tienes instaladas en tu casa, eh, seguramente las, las conoces y las has visto tienen alrededor del, del foco eh, del objetivo o del lente, tienen alrededor un arillo con leds no, con foco led, pero estos focos brillan de una manera como muy extraña. No no, no iluminan como una lámpara normal, son infrarrojos, es IR. ¿Qué es lo que hacen? Pues están en un rango visual que tú no detectas y eh, pues iluminan con esa luz que tu ojo humano no ve. Entonces, mucha gente lo que te dice es, no te preocupes. O sea, tú ve al hotel, no, no pasa nada, cierra las cortinas, cierra las puertas, saca tu celular, enciende tu cámara y... Eh, pues ahora sí que escanea o pasa el, eh, tu cámara por el cuarto Para que revises que no brilla Porque si ves alguna luz a través de tu cámara Ella sí, lo, ella sí puede ver el infrarrojo La cámara del celular sí la registra Entonces este, así puedes saber que hay cámaras que te están viendo Pero esto no es completamente cierto Existe otra tecnología de videovigilancia que lo que hace es que compensan los lúmenes, es decir, no ilumina de forma artificial, no tiene el infrarrojo que está proyectando sobre las imágenes, sino lo que hace es que con el menor destello de luz que te llegue de, de cualquier lado... Eh, lo que hace es que lo compensa y electrónicamente te da la imagen inclusive a color, eh. o sea, antes esa, esa compensación solamente te lo entregaba a blanco y negro, la tecnología hoy está suficientemente avanzada para que te la dé la imagen a color entonces no se vayan con lo primero que escuchan, o sea realmente sí existe una tecnología que podría verlos a oscuras sin una, una lámpara infrarroja, ¿no? entonces eh, como dice Alina, pues realmente pues cuídense, ¿no?
2: Y dicen que revises dos jarrones, las televisiones, los closets de alguna manera, para que, que son como los lugares más comunes y pues el techo también.
0: Sí, claro, hay, algunos, hay algunas cámaras, por ejemplo, la de los iPhone que ya hacen como una, tienen unos filtros, entonces si tú quieres eh, hacer ese tipo de análisis con tu, la cámara de tu teléfono, de tu iPhone, no lo vas a poder hacer porque ya las cámaras del iPhone ya se... Pues eh, filtran todos esos eh, infrarrojos, entonces no te va a detectar absolutamente nada. Yo lo que hago es a veces, eh, usualmente, pues las cámaras están conectadas a internet. Eh, la mayoría, por ejemplo, los Airbnb no contratan dos eh, líneas de internet, sino simplemente tienen una. Entonces una recomendación es de que bajen alguna aplicación. Yo tengo una que se llama FING, F-I-N-G para iPhone. Y lo que hace es cuando me conecto automáticamente a la red del Airbnb o del hotel en donde esté, es hace un escaneo automáticamente y me dice cuántos dispositivos están conectados hacia ese oh, access, access bien, point. Bien. Y ya te dice si es una cámara, si es un servidor, si es una computadora, si es un NAS. O sea, te da el ID de todos los dispositivos. Si hay algún dispositivo que... Si supongamos que estás en un Airbnb, te conectas y hay algún dispositivo que no es el tuyo, pues entonces ahí ya puedes a lo mejor incluso, no sé, entrar al menú del router o investigar de quién es ese dispositivo, tal vez es la televisión o algo, y bueno, ya puedes ir descartando. Si encuentras una cámara, pues lo primero que haces es taparte, ¿no?
2: Así que amigos, tienen todo ya para disfrutar este 14 de febrero de manera muy segura.
1: Sí, yo creo que la mejor cita sería en un lugar donde no hay cobertura celular si quieren ponerse muy intensos, ¿no? Bueno, ya eso tampoco te exime de nada, pero
2: No, pues claro, te bueno, mola y ya viste, Una ahí en el medio de la nada y aún así
1: Y aún así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues pórtense mal y piensen que los van a ver entonces sonríen <ríe> es más
2: fácil. Así llegó Kim Kardashian Piensen que pueden ser el próximo Kanye West o Kim, claro. Kim Kardashian
1: Monetícenlo. Exacto. Monetícenlo. Monetizar es la palabra ven, de. Pues, del ¿no? podcast
2: del día de hoy. <risa> Pongan un QR, claro. un botón. Un Chequen. Barrio.
1: Sí. Ándele. Sí. Pues entonces, este. Digo, qué, qué sabrosa emisión de noticias. La verdad es que la disfruté mucho. Y eh, espero que ustedes también lo estén disfrutando. Eh. Ya llegamos a la última a la última noticia, eh, creo que ya no tenemos alguna otra que venga, ¿verdad?, eh, en esta emisión. no ya
2: Nada no. más con hacer todas. por ahí la mención de que va a estar interesante qué va a pasar con el World Mobile Congress, que pues hay mucha gente que está cancelando su participación este, ahí en España, así que pues echémosle un ojo a ver qué va a pasar ahí y si realmente va a ser relevante porque pues Sony, LG y por ahí Amazon también están cancelando su participación por miedo al coronavirus. Así que, a ver, ah, la sí próxima semana, así que vamos a, vamos a ver qué, qué pasó.
1: Híjole, pues sí, es, en eso tienes razón, ese virus nos está, creo que sí va a impactar mucho en las actividades humanas. Y hablando, tal vez, digo, haciendo un paréntesis, hablando acerca de, de virus y de informática, de cómo este virus, del coronavirus, fue atacado, eh, recientemente escuché también de un caso en donde Uber canceló varias cuentas de, de, de sus usuarios. De,
2: sí, de los conductores que habían llevado gente al aeropuerto.
1: La y suspendieron, estado... ¿no? Exactamente, y digo, en este caso, qué, qué interesante, qué, qué bueno que hayan tomado esa decisión. La verdad, desde mi perspectiva, yo aplaudo que, que hicieran eso, que se tomaran el tiempo para investigarlo, aunque hayan resultado de alguna manera negativos, creo. Hasta, hasta el momento no tengo, no he revisado información distinta a eso pero que realmente hayan rastreado, ¿no? Entonces, eso se aprecia. Creo que eso está bien porque no estaban obligados a hacerlo. Es decir, usar los datos,
2: digamos, claro. para, un, para un control pues efectivo de alguna manera.
1: Exactamente, ¿no? Puede Entonces, haber
2: causado algunos enojos. Sí, enojos.
1: Pues, ¿no? Sí, claro. O sea, enojos se entiende completamente, que te suspendan tu cuenta y todo. Pero de alguna manera, pues sí tienes toda esa información pues, oye, úsala para algo que realmente nos ayude. Entonces, en este caso, pues, sí aplaudo que hayan hecho esto. Lo malo es que, pues, eh, este tipo de prácticas de descubrir quién hizo qué cosa, a partir de qué lugar, pues, es lo que se usa para, para la investigación y para el espionaje, ¿no? Entonces, pues, una de cal por otras de arena. En este caso, yo lo aplaudo. No sé qué ustedes piensen.
2: Sí, también, y, pues, habrá que... Ver qué otras políticas, como mencionábamos anteriormente, este esta plataforma de Uber que se llama... Este, ay, se me olvidó el nombre, pero que puedes ver como los viajes y puedes cómo analizar esto. A fin de cuentas, puedes segmentar este tipo de, de datos que puedan servir a, a diferentes instancias, aún así no de tráfico nada más, sino de salud. Y sobre todo, va a estar muy interesante saber cómo México lo va a manejar, porque pues ahorita acaba, en este instante acaba de llegar una nota de vanguardia diciendo que hay tres casos sospechosos del coronavirus, uno en Nuevo León, otro en Jalisco y otro en Ciudad de México. Y ya sé que se han hecho mil foros sobre México está preparado para el coronavirus y la verdad es que, pues, vamos a ver qué tal mientras se hace la rifa del avión presidencial.
1: Pues sí, que de algo nos sirva la experiencia del H1N1, ¿no?
2: Pues sí, o sea, la, la, lo cierto es que ha habido más muertos por influenza, eh, más de 149, y nadie ha dicho nada. Entonces, ahorita todo el foco está ahí, pero cuídense mucho con influenza porque es algo real y está pasando.
1: Sí, claro. Y mira, lo interesante es que tenemos ese, esa historia de, del, del H1N1 eh, y ya somos un poco más sensibles porque en realidad sí lo agarramos a WhatsApp, pero se me antojaría que si no nos hubiera pasado eso, que si no hubiéramos tenido esa experiencia previa, no, pues, estuviéramos peor tirados de risa, no no le hubiéramos dado la, esta, la importancia, ¿no?
2: Pues sí, en la Ciudad de México, pero yo creo que también en, en otras comunidades, en nuestros amigos de provincia tal vez, pero es, es más difícil poder tener condiciones de salud y sobre todo la calidad de agua es complicado, pero bueno, ya son otros temas, pero pero sí será muy importante que se difunda esto de lavarse bien las manos, de tener, eh, quitar tambos, este, tener sobre todo muchas cuestiones de, de higiene a nivel de casa y a nivel de oficina y de todos estos lugares.
1: Bueno, pues estemos muy pendientes, cuídense mucho y este, pues yo los dejo hasta aquí con, con las noticias. Les agradezco como siempre a Lina e Irán que nos hayan acompañado en este bloque de noticias y les agradezco a ustedes que nos hayan estado escuchando. Señor Irán, tenemos algunas redes sociales, ¿cuáles son? Sí, claro, nos
0: pueden encontrar en Facebook como Creadores Digitales, en Twitter como Creadores Digita, en YouTube, en iVoox y en Spotify como Creadores Digitales.
2: Si usted llegó hasta aquí, muchas felicidades. Comparte este audio con toda su familia, con quienes van a festejar este 14 de febrero con su pareja y sobre todo, si no está, si no nos pasa nada malo y no nos da coronavirus, nos vemos aquí la próxima
0: semana. Hasta la próxima, Creadores.
1: Hasta la próxima.